0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las noticias de la semana del 23 al 29 de octubre de 2023. El gobierno se reunió con las principales petroleras y acordaron la importación de 10 barcos de combustible. La falta de nafta y gasoil en algunas estaciones de servicio fue el foco principal de la reunión entre la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y las empresas de venta de combustible. El desabastecimiento aumentó en los últimos días y complica los deseos de Sergio Massa de que hasta el balotaje no haya subas de precio. En la Secretaría de Energía dicen que el desabastecimiento se debe a un aumento del 15% interanual en la demanda de combustible, que hubo mucho consumo por el fin de semana extra largo de hace 15 días. Que hay mayor actividad del campo y que por las elecciones hubo más carga por la expectativa de una devaluación. Por ello, se acordó la importación de 10 barcos de combustible y aumentar la capacidad de las principales refinerías del país. Confirman que hay un bebé argentino de nueve meses entre los rehenes de Hamas. El ministro encargado de la Embajada Argentina en Israel, Francisco Tropepi, confirmó este viernes que entre los más de 200 rehenes que Hamas secuestró y llevó a Gaza el 7 de octubre hay un bebé argentino de nueve meses. Según Tropepi, el gobierno argentino trabaja en estrecha colaboración con las autoridades israelíes para encontrar una solución a este caso. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las medidas en curso, se aseguró que es una prioridad para ambos países. En el cierre de la semana, el gobierno argentino le pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la intermediación del organismo multilateral, al tiempo que anunció que enviará ayuda humanitaria a Gaza. La decisión la tomó Santiago Cafiero, tras un diálogo telefónico con el jefe de Naciones Unidas. Esto decía la tía del bebé argentino, Giselle Delstein, en declaraciones radiales.
2: Lo que nosotros necesitamos es, eh, primero que nada, que pedirle al Estado que, que haga todo el esfuerzo que tienen que hacer para lograr la liberación de todas las leyes. Porque nosotros pedimos por los por leyes argentinos, pero, pero en esa voz se pide por todos los leyes. Por supuesto.
0: La justicia pidió a Estados Unidos que confirme si un departamento de más de un millón y medio de dólares en Miami es de Martín Insaurralde y Jessica Sirio. El juez Ernesto Kreplac lo solicitó a través de un exhorto enviado a la justicia de ese país. El inmueble está en Miami y la modelo lo usó para promocionar un producto vitamínico. Está a nombre de la empresa norteamericana J.I.M., que coincide con las siglas de los nombres del exmatrimonio. La inflación semanal que mide el Ministerio de Economía se mantuvo en 2,2% justo antes de las elecciones, un registro alto que aceleró a la inflación de cuatro semanas del 8 al 8,4%. La medida, distinta a la del INDEC pero más sensible en cuanto a datos de corto plazo, captó el boom de consumo preventivo que caracterizó a los días previos a las elecciones presidenciales del domingo. En el gobierno confían que, una vez superados los comicios, el siguiente registro puede mostrar un ritmo de avance más acotado. La justicia electoral pidió mover el feriado del 20 de noviembre para evitar el ausentismo en las elecciones. Si bien el gobierno había dicho que no iba a modificar la fecha, la Cámara Nacional Electoral le pidió que considere trasladar el feriado para favorecer la participación en el balotaje, previsto para el 19 de noviembre. Días antes la, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el Vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, habían señalado que la decisión era no moverlo, pero que podía cambiar. El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, le pidió el cambio a Julio Vitobelo, secretario general de la presidencia para, según dijo, favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios. Esto decía el secretario de presidencia.
2: El feriado estaba programado porque se publican con un, con un BNU eh, eh, el año anterior y se eh, reservan pasajes y se, hacen, se programan vuelos y se la verdad es que estaba previsto ya desde antes, desarmarlo, es desarmarle a varios argentinos con tanto es obligatorio a la Argentina, por lo tanto eh, obligaríamos a muchos argentinos a que suspendan, a que suspendan su programación y la verdad es que, que no, no 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 nos parece, por supuesto que es obligatorio porque si está tomando un kilómetro es aceptado por la ley. Entonces si hay argentinos que tomaron la opción y lo programaron en sus vacaciones o sus vacaciones, o su fin de semana largo, su descanso, eh, reprogramarlo ahora nos parece que traería más problemas que beneficios.
0: Los Pumas no lograron vencer a Inglaterra, pese a intentarlo hasta el último minuto. El resultado fue 23 a 26 frente a un rival muy duro, que ya lo había derrotado en el debut del Mundial y que comenzó este partido por el tercer puesto con una amplia ventaja, que los Pumas lograron acortar antes del fin de la primera mitad. El segundo tiempo arrancó con un try argentino que revirtió el marcador, pero perdió esa ventaja de inmediato con una conversión inglesa. Los Pumas casi empatan con un penal, pero Nicolás Sánchez falló en la ejecución. El sábado será la final entre los All Blacks y Sudáfrica. Esto decía Marcos Krimar una vez finalizado el partido.
1: Gracias, gracias por, por los alabos, gracias a la gente que, que me apoya. Y a todos esos chicos que, que están por arrancar o, que, o quieren eh, jugar de esa manera, eh, decirles que, que todo es posible, que se esfuercen mucho, que la vida es una sola y, y hay, que, hay que arriesgarse y hay que hacer las cosas eh, de buena manera. Y después, bueno, las sensaciones de, del partido, la verdad que un poco amargas, porque va, un poco no, bastante amargas. Porque sé, sé que no jugamos mal Durante todo el partido Pero sí tuvimos momentos flojos eh, Era una final Fue una final Sabíamos que, que se iba a cerrar En los últimos minutos Se terminó dando para ellos eh, si, si pasaban alguna, alguna cosa diferente Por ahí No íbamos a jugar 30 minutos más Y ahí estoy seguro de que los gana, le ganábamos
0: Argentina ya tiene sus convocados para el Mundial Sub-17. Diego Placente difundió la lista de juveniles que disputarán el certamen en Indonesia a partir del viernes 10 de noviembre. La convocatoria cuenta con cinco futbolistas de River, el club con más representantes y que aporta a Claudio Echeverri, la figura más relevante de la lista. Lanús y Vélez, ambos con tres, son los otros equipos que siguen en la lista de aportes, con Rosario Central y Talleres de Córdoba sumando dos cada uno. Luego, Unión de Santa Fe, Boca, Estudiantes de la Plata, Argentinos, Newells e Independiente aportan un jugador cada uno. La ausencia más significativa es la del delantero de Vélez, Gianluca Prestiani, quien suma 38 partidos con el plantel principal del Fortín, pero casi no fue parte de la preparación. El debut será el 14 de noviembre a las 9 de la mañana ante Japón.
2: Esta es la lista de los jugadores de la sub 17 para el Mundial 2023 en Indonesia. Arqueros Roelan Díaz Jeremías Florentín Franco Villalba Defensores Dylan Gorosito Ulises Jiménez Juan Jiménez Valente Pirani, Tobías Palacio Juan Villalba Contivero Octavio Volantes Gustavo Albarracín, Kevin Gutiérrez, Valentino Acuña, Tiago Laplace, Mariano Jerez, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, delanteros, Ian Subiabre, Santiago López, Mael Carrizo, Agustín Roberto. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes, como hinchas, lo estén también. Vamos los pibes. Qué pasa, loco? Parece que te la vi en un
0: lado, yo, ¿eh? Este sábado los equipos argentinos siguen con las últimas fechas de la etapa de grupos de la Copa de la Liga. Por la zona B, Boca disputará su último partido antes de la final de la Copa Libertadores. Será desde las 19 en la Bombonera ante Estudiantes de la Plata. El domingo habrá varios encuentros de la zona entre los que se destacan el de River como visitante ante Gimnasia e Independiente ante Arsenal, el equipo de Tevez buscará reponerse de la última derrota y mantenerse en los primeros puestos de clasificación.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.